0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Interviews mit Think Natalia. Es wird wieder spannend, du wirst heute wieder eine Menge lernen rund um das Thema LinkedIn-Positionierung, Personal Brand. Ich wünsche dir dabei jetzt viel Vergnügen. Liebe Natalia, du hast ja in Bezug auf die Art und Weise, wie man seinen Brand setzen kann mit deinen Kunden verschiedene Formen, in denen du dann aktiv wirst. Und eine dieser, über die würde ich jetzt mit dir ganz besonders sprechen wollen, weil das etwas ist, was ähm, bei vielen jetzt wahrscheinlich erstmal so ein Stirnrunzeln auslösen wird. Ähm, denn jeder mhm. kennt irgendwie diesen ganzen Social-Media-Rummel. Ja? Mach, mach dir ein Profil in Instagram. Mach dir am besten einen YouTube-Kanal. Mach dir ein cooles Business-Profil in Facebook. Sei aktiv in Snapchat oder Pinterest oder wie die Dinge alle heißen. Und du hast dich entschieden insbesondere für das Thema LinkedIn als, ja, sagen wir mal, Speerspitze zu agieren und dieses Thema im Business-Kontext mit einer maximalen Qualität zu unterlegen. Und die erste Frage, die sich natürlich logischerweise anschließt, ist, wieso LinkedIn?
1: Wieso LinkedIn? Weil LinkedIn momentan die Plattform ist, auf der man am schnellsten und am stärksten organisch wachsen kann. Das heißt, durch Content-Marketing und durch strategisches Netzwerken. Das heißt, man spart eine Menge Geld, dadurch, dass man keine Werbung schalten muss. Und was man auch noch berücksichtigen muss, ist die Tatsache, dass es auf diesen Plattformen noch nicht so laut und noch nicht so hektisch ist, wie zum Beispiel auf einer Instagram-Plattform. Es sind so viele Leute auf Instagram oder Facebook. Es ist so viel schwieriger, da aufzufallen als auf einer Plattform wie LinkedIn. Das ist also der zweite Grund. Der dritte Grund ist, dass das Mindset, die Art und Weise, wie Leute denken und handeln und kommunizieren auf dieser Plattform auf einem ganz anderen Niveau ist. Weil Leute sich auf LinkedIn bewegen, um Business zu machen, um Geschäfte zu betreiben, um strategisch zu netzwerken. Das heißt, dass darauf aufbauend auch der Inhalt und das intellektuelle Niveau ein ganz anderes ist. Das heißt, man sieht kaum irgendwelche halbnackten, Influencer, die versuchen, einem grünen Tee zu verkaufen oder irgendwelche Katzenvideos oder irgendwie Epic Prank oder noch ein Foto von, von einem falsch geschriebenen Starbucks Becher. Es geht wirklich um Business. Und das finde ich wahnsinnig spannend, weil ich mir eine Marke aufgebaut habe, die für Content steht, die für Mehrwert steht, die für Profis, Professionalität steht und da kann ich absolut ich sein, während ich auf Instagram mich ein ganz bisschen, und ich weiß, ich werde viele Leute damit aufregen und vielen Leuten auf die Füße treten damit, aber ich muss mich auf Instagram ein bisschen dumm stellen oder verdummen, um einen ähnlichen Effekt zu erreichen, wie zum Beispiel jetzt direkt auf, auf LinkedIn.
0: Okay. Es ist ja auch eine Business-Plattform, wie du schon sagst. Und ich glaube ja auch, dass die Erwartungshaltung von jedem, der sich auf LinkedIn oder auf Xing, meinetwegen auch, für die, die mir das mehr im deutschsprachigen Raum nutzen, ähm, ja durchaus ähm, businessorientiert ist. Ja. Jetzt, jetzt ist natürlich die nächste Frage, die sich für mich anschließt. Du hast jetzt verschiedene Hintergründe dafür genannt, warum es sinnvoll sein kann, sich auf LinkedIn zu bewegen. Aber was kann man denn jetzt mit LinkedIn eigentlich genau tun? Du hast es angesprochen, strategisches Netzwerken. Viele haben vielleicht noch gar keine richtige Vorstellung, wie das funktioniert, weil ja auch die Kontaktaufnahme durchaus ziemlich kryptisch sein kann bis hin zu, ich klicke mal jemanden an, weil der mir vorgeschlagen wird, ohne Wenn und ohne Aber. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer der Typ eigentlich ist und was der macht. Also, was kann man im sinnvollen Sinne denn mit LinkedIn anstellen? Wie, wie groß ist das Spektrum?
1: Ich glaube, es ist wichtig, damit anzufangen, dass man auf LinkedIn 30.000 direkte Kontakte haben kann. Und wenn man diese Kontakte dann hat, dann kann man mit diesen Personen Nachrichten austauschen. Man kann ihnen Sprachnachrichten schicken. Und das ist meines Erachtens spannend, wenn, und da muss man nochmal einen Schritt zurückgehen, wenn man sich zuvor hinsetzt und sich überlegt, mit wem möchte ich mich verbinden? Wer sind die Leute, die ich bereits in meinem Sozialen Netzwerk habe. Und wer sind die Leute, die ich haben möchte? Für mich als, als Coach als Speaker macht es immer Sinn, sich mit Marketing und Personaldirektoren zu verbinden, weil diese regelmäßig Trainer suchen. Es macht aber auch Sinn, sich mit Conference organisern oder Event Managern zu verbinden, weil diese immer wieder nach Keynote Speakern suchen. So. Das heißt, einfach mal vorher hinsetzen, überlegen, wer sind die Leute, in welchem Land leben sie? Vielleicht sogar in welcher Stadt leben sie? Was ist deren Titel? LinkedIn verfügt auch über die Funktion, Väter anzuwenden. Das heißt, du kannst dir, nachdem du überlegt hast, wer diese Leute sind, die du haben möchtest in deinem Netzwerk, dich hinsetzen und dich täglich mit ihnen verbinden und dann nicht, so wie du gesagt hast, einfach mal draufklicken, sondern eine ganz bestimmte Art und Weise haben, wie du diese Person ansprichst, personalisiert, dann wartest, bis sie auf dich zurückkommen. Und wenn sie dann deine Kontaktanfrage bestätigt haben, dann kannst du ihnen eine Sprachnachricht schicken oder aber eine Follow-up-Message, die du auch vorher systematisch gescriptet hast. Und damit kannst du auf eine brillante Art und Weise Leads generieren, Freunde finden, Mentoren finden, Businesspartner finden, Podcast-Gäste oder Möglichkeiten für Podcasts. Also die Möglichkeiten sind. Da gibt es keine Grenzen. Man muss eben halt nur wissen, wie man das ganze Sinnvoll anstellt.
0: Das heißt also, anders als meinetwegen Facebook. Ja? Wenn wir uns jetzt mal Facebook hernehmen als Social-Media-Plattform, dann ist das ja etwas, wo du zwar sehr genau und sehr intensiv ähm, eine Zielgruppe targetieren kannst, aber um die zu erreichen, musst du halt ganz konsequent Werbung schalten weil du, also in aller Regel macht das ja jemand, der ähm, so mit niedrigpreisigen Produkten unterwegs ist, weil da die Abschlussrate sicherlich am höchsten ist. Aber wenn du jetzt im B2B-Geschäft etwas machen willst, wenn du jetzt einen strategischen Businesspartner suchst, du hast es gerade angesprochen, oder jemanden, der, ja, ich das mal gegebenenfalls, einen Speaker sucht oder jemand, der in dem Bereich aktiv ist, in dem du Unterstützung brauchst oder in dem du vielleicht welche anbietest, dann kannst du die viel, viel gezielter erreichen und das kostet dich vor allen Dingen kein Geld.
1: Absolut. Und die Sache ist halt eben auch die, dass du auf Facebook diese Werbung nur durch deine Company-Page oder durch deine Page schalten kannst. Und Leute haben Facebook mittlerweile verstanden und wissen, dass Pages primär dazu genutzt werden, um Werbung zu schalten. Das heißt, sie folgen eher den Privatprofilen. Und das ist auf LinkedIn nicht anders. Die Nee, andersrum. Leute folgen Privatprofilen, also diesem normalen Account, zehnmal wahrscheinlicher als einer Company-Seite oder Page. Hm. Und diese Arbeit, von der ich gerade habe, das mache ich alles mit meinem Privatprofil. Das heißt, dass ich mir auch allein durch diese Strategie die Wahrscheinlichkeit erhöhe, dass Leute mit mir in Kontakt treten, weil sie halt eben wissen, da steht eine echte Person hinter. Wer ist diese Person? Oh, sie fällt irgendwie aus der Masse heraus und sie sticht aus der Masse heraus. Sie ist anders. Sie, sie ist bunt. Sie ist laut. Sie, sie produziert Content. Wer ist diese Frau? Und das würde ich auf jeden Fall nutzen.
0: Das heißt also auch, wenn ich es jetzt mal so übersetze, es ist eine leichtere Kontaktaufnahme möglich von, bis, von, von von Personal Brand zu Personal Brand oder von besser gesagt von Personal Brand zu Business, ähm, als wenn du jetzt der Vertreter eines Unternehmens bist und mit dem Vertreter eines anderen Unternehmens sprichst, weil deine ja, Firma im Hintergrund steht. Okay, verstanden. Ähm, jetzt hatte ich es vorhin in einem Nebensatz erwähnt, Natalia. Es gibt ja viele Dinge, die du auf LinkedIn falsch machen kannst. Mhm. Um, im Übrigen ist es das genau dasselbe bei jedem anderen sozialen Profil, was du pflegen kannst und wo du Kontakte suchst. Ähm, was sind denn eigentlich so die größten Fehler, die man machen kann, ähm, wenn man sich auf LinkedIn bewegt?
1: Ganz viele Leute haben ein Profil, was leider überhaupt nichts aussagt. Das heißt, kein Foto, kein Cover-Picture im Hintergrund. Das zeigt, in welcher Industrie sie tätig sind kein Summary, also keine Zusammenfassung darüber, wer sie sind und was sie machen. Wenn sie denn eine Zusammenfassung oder eine Art Biografie haben, dann fehlt zum Schluss ganz häufig ein Call to Action. Das Ganze ist relativ häufig auch sehr langweilig und monoton dargestellt. Das heißt, Leute vergessen es, Artikel hochzulassen, äh, hochzuladen, nutzen keine Videos. Sie sie ja sehen das sehr häufig als eine Art konservativen Lebenslauf und ich glaube, das ist dieses größte Umdenken, was stattfinden muss. Dein LinkedIn-Profil ist nicht dein Online-Lebenslauf oder CV, es ist eine Art Landingpage oder es ist deine zweite Webpage. Das heißt, du musst innerhalb jedem, jedes Bereichs oder innerhalb jeder Section wirklich sicherstellen, dass die Leute auch einen Schritt gehen und sich das weiterhin angucken und durchlesen. Das heißt, halte es bunt, benutze Medien, mach's interessant, benutze Call-to-Actions, nutze Links, zeige den Leuten oder andersrum, dass wenn sie oben anfangen, dass sie so fasziniert sind, dass sie weiterhin unterscrollen, bis sie ganz unten angelangt sind und dann sagen, boah, ich muss mich mit dieser Person vernetzen oder ich muss diese Person kontaktieren. Das ist sehr, sehr wichtig, das Spiel erstellt, was die Leute absolut flasht, wenn ich das nur so sagen möchte.
0: Okay. Also wichtig ist vor allen Dingen das Profil. Es muss stimmen, es muss aussagekräftig sein. Es soll bunt sein, es soll zu mehr einladen, es soll neugierig machen. Mhm. Wie ist es im Bereich der Kontaktaufnahme? Was für Fehler machen die Menschen da in der Regel?
1: Es gibt viele Leute, die klicken einfach nur auf verbinden und das, das irritiert einige Personen, weil noch auf eine Art und Weise netzwerken, dass sie nur Leute annehmen oder aufnehmen in ihr Netzwerk, die sie auch wirklich kennen. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass man eine Art Ansprache hat. Templates erstellen, das heißt, du hast Template A, B, C, je nachdem, wen du ansprichst, nutze dieses Template, aber nutze auch eine, eine individuelle Ansprache. Das heißt, du nimmst das Template, aber das ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Was auch äh, ein, ein weiterer Fehler ist, den ich sehe, ist, dass einige Leute mich bereits in, in der Kontaktanfrage, da pitchen sie bereits. Was sie ja, was sie eigentlich also anbieten und das sind dann die Leute, mit denen ich keinen Kontakt aufnehme, weil mir das zu anstrengend ist und weil ich das auch nicht möchte, dass jemand so auf mich zukommt. Also das geht leider auch nicht. Das sind so meines Erachtens die die zwei oder zwei größten Fehler. Ein dritter Fehler ist noch, dass wenn du kein Foto hast in deinem Profil, das reduziert auch noch einmal wahnsinnig die Wahrscheinlichkeit, dass Leute deine Kontaktanfrage annehmen werden, weil wir Menschen einfach neugierig sind. Wir wollen wissen, wer die Person ist, die einem eine Kontaktanfrage geschickt hat. Und wenn man da kein Foto sieht und dann nur den Namen und der Name auch irgendwie komisch klingt oder vielleicht aus dem aus dem Header nicht ersichtlich wird, was diese Person macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute eher auf Nein klicken, sehr, sehr hoch. Also unbedingt ein Profilfoto haben, bevor man an jemanden herantritt.
0: Okay, also vielen Dank auch mal von dir als Profi ähm, für, diese, ja, für diese Beschreibung dieser Fehler, weil ich kann das nur unterstreichen, mich nervt das ohne Ende an, wenn ich Kontaktanfragen bekomme, ich überhaupt keine Ahnung habe, was die Menschen von mir wollen, da kein Text dazu geschrieben ist, ähm, mittlerweile bin ich dazu übergegangen, tatsächlich auch jeden zu blocken, also nicht zu blocken, aber die Kontaktanfrage abzulehnen, weil ich schon mhm. das Gefühl habe, dann kommt irgendwie danach dann ähm, irgendeine blöde Bot-E-Mail auf mich zu, ähm, nach dem Motto, ja, und ähm, komm doch mal bei mir vorbei und schau dir doch mal das Profil an und bla bla, so ähnlich wie das ist bei Instagram, mhm. ähm, wenn dir dann diese ganzen sinnlosen Bots da irgendwie die Kommentare zuspammen. Ja, ähm, Du hast vorhin ein paar Mal einen Begriff anklingen lassen, den ich persönlich ziemlich cool finde. Du nennst das selbst Coach Salting. Mhm. Was steckt da dahinter bei dir? Ich weiß ja, dass das ein, dass das ein Thema ist, was, was, was zu deinem täglichen Business gehört. Aber was, was, was verbirgt sich hinter Coach Salting für dich?
1: Als ich angefangen habe als ich wirklich so mein mein Leben nochmal ganz anders aufgebaut habe, da haben mich ganz viele Leute Life Coach genannt und oder Career Coach. Und ich habe relativ schnell entdeckt, dass dass ich nicht so der klassische Coach bin und auch nicht so der klassische Coach sein möchte, weil ich auch mal meinen Ton erhebe, weil ich mal sarkastisch bin und weil ich auch mal fluche. Das gehört einfach zu meinem Charakter dazu. Und äh, dann dachte ich mir, okay, aber wie kann ich nach wie vor Leuten helfen und in diesem Bereich tätig sein. Und dann gab es auf der anderen Seite so diesen Berater in mir, ähm, den ich in mir habe, seitdem ich in einer studentischen Unternehmensberatung war im Studium. Aber ganz viele Leute mögen Berater nicht, weil sie dann denken, die reduzieren einfach nur die Manpower und äh, die sind total arrogant und die machen nur PowerPoint. Und ich bin wirklich eine Person, die so ein Mittelding aus beidem ist. Das heißt, ich bringe auch gerne Sachen erstmal bei oder erkläre, was man machen kann oder gebe eine, eine Empfehlung oder spreche eine Empfehlung aus. Aber wenn diese Grundlage gemacht ist, dann helfe ich Leuten, ihre eigenen Antworten zu finden auf Fragen, die meines Erachtens sehr wichtig sind. Also durch meinen Hintergrund in, in Philosophie bin ich meines Erachtens sehr gut darin, Fragen zu stellen, insbesondere die richtigen Fragen zu stellen in diesem Moment und das ist dann meines Erachtens die Aufgabe eines Coaches, den Menschen die Freiheit zu geben und den Weg zu geben, ihre eigenen Antworten zu finden, innerhalb ja, einer Art Schiene, sodass sie nicht aus dieser Schiene fallen. Und deswegen ist es halt Coach-Sorting. Und ich habe mich spezialisiert auf Personal Branding, also wie baue ich mir eine Personal Brand out, eine, eine authentische, professionelle Selbstmarke mit dem Fokus auf LinkedIn.
0: Okay, jetzt sind mit Sicherheit natürlich ein paar Menschen extrem neugierig geworden, weil Online-Coaches gibt es da draußen ja genügend. Und ähm, die wiederum, wie wir es vorhin schon mal angesprochen haben, bewegen sich ja überwiegend im Bereich, wie baue ich mir jetzt ein ordentliches Facebook-Profil auf oder wie mache ich das jetzt mit Instagram oder anderen Profilen. Ähm, mhm. Jemand, der jetzt ein LinkedIn-Profil aufbauen möchte, der tatsächlich verstanden hat, dass das im Sinne von Business-Contacting eigentlich das Optimum ist, dessen, was man tun kann, um, und der mit, mitgenommen hat, dass du da der absolute Profi bist. Um, wie kann der wie kann der mit dir uh, ins Gespräch kommen und, und vor allen Dingen, was, was wäre jetzt so eine typische Dienstleistung, die du erbringst? Um, wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Also ich habe ein Programm aufgebaut, das geht über drei Monate. Das heißt, wir werden drei Monate sehr eng zusammenarbeiten. Pro Monat sind es in etwa drei Sessions. Und... Da stelle ich am Anfang wirklich erstmal die Weichen dahingehend, wie siehst du dein Umfeld aus, wie viel Zeit hast du, kannst du delegieren, wann erstellst du Content, weil das wirklich die Grundlage ist, an der es hapert. Wenn das gemacht ist, dann gehen wir rein in die Positionierung. Wer bist du, wofür stehst du, wie möchtest du, dass sich die Leute fühlen, wenn sie deinen Content lesen, was ist deine Trademark, was sind deine Farben und so weiter und so fort. Dann gehen wir in die Geschichte, weil ich glaube, dass wir alle unsere Geschichte ja erzählen möchten müssen, ähm, weil Leute heutzutage Geschichten kaufen. Es ist ihnen völlig egal, was so wie deine Marke heißt und was du eigentlich so machst im Business. Sie wollen deine Geschichte hören. Das ist so das erste Monat. Im zweiten Monat geht es dann tiefer in Content. Also was für eine Art von Content erstellst du? Videos, Artikel, Podcast und so weiter und so fort. Was sind die Pain Points deiner Audience? Dann geht es nochmal wirklich ganz tief rein in, was ist Kreativität? Ähm, wie, wie stelle ich sicher, dass ich wirklich meine Ideen zu Papier bringe? Dann gehen wir im dritten Monat über zu strategisches Netzwerken, Public Relations, und ganz zum Schluss, Schluss auch in das Thema Lead Generation. Also, was muss ich mir für ein System erstellen, dass ich mir die Leute von LinkedIn auf meine Liste, beziehungsweise auf meinen Lead Magnet ziehe, beziehungsweise wie kann ich durch LinkedIn Premium Produkte mir auch ein internes System aufbauen, äh, dass ich durchkontaktieren und durch Follow-ups und vielleicht durch einen virtuellen Assistenten, ja, sagen wir mal 50, 60, 70, 80 Leute oder mehr anspreche und äh, ja, die dann idealerweise in, in Leads kommentiere. Also das ist das, was ich so mache. Und wenn da Interesse besteht, dann schickt mir einfach eine E-Mail an nat at thinknatalia.com und dann da gucken wir mal.
0: Die werden wir ja direkt mit in die Shownotes packen. Ähm, vielen Dank erstmal für das Angebot, Natalia, dass ähm, Menschen, die sich dafür interessieren, sich da auch direkt an dich wenden können. Super. Ich weiß aus unserem Vorgespräch, dass es ja viele gibt, die sagen, Mensch, bevor ich mich jetzt vielleicht schon direkt ins Coaching wage, um, die, um den Sack richtig zuzumachen, würde ich mich vorher gern noch ein bisschen einfach mal informieren und vielleicht schon mal die ersten Schritte selbst machen. Häufig fehlt denen aber auch ein Stück Anleitung. Dafür hast du sowas wie einen kleinen Online-Kurs gestrickt, richtig?
1: Genau, dafür habe ich einen Online-Kurs erstellt. Das sind mittlerweile, glaube ich, 33 Videos. Die Videos kannst du dir anhören oder anschauen, wenn du Zeit hast, so lange wie du willst, so häufig wie du möchtest. Es gibt hinter jedem Kapitel, und ich glaube es sind neun, ja, neun Kapitel insgesamt, gibt es ein, ein kleines Worksheet, also ein... Ein Papier mit ganz vielen Aufgaben und Fragen, dass du durcharbeiten musst. Ich habe auch kleine Tests eingebaut, so dass du nur ins nächste Kapitel kannst, wenn du ja, wenn du wirklich durch alles durchgearbeitet hast. Weil ich möchte, dass du ja, dass du dir nicht nur die Sachen anguckst, sondern wirklich implementierst. Ich bin ein großer Fan von Lernen, testen, implementieren. Weil nur zuhören bringt dir leider nichts. Und ja, wenn du irgendwelche Fragen hast, ich habe auch eine Facebook-Gruppe für diesen Online-Kurs. Das heißt, irgendwelche Fragen kannst du immer darstellen. Werde ab demnächst anfangen mit Facebook-Live-QAs in dieser Gruppe, sodass die, ja, die restlichen Fragen dann auch beantwortet werden.
0: Sehr cool. Ähm, bist du so lieb und stellst mir den Link zu deinem Kurs mit zur Verfügung, also diesem Online-Kurs ja. und vielleicht auch ja. gleich mal diese Page dazu. Oder kommt man erst in Facebook, in die Facebook-Gruppe rein, wenn man den Kurs besucht?
1: Genau, man kommt erst in die Facebook-Gruppe rein, wenn man äh, sich für den Kurs entschieden hat.
0: Ah, okay. Dann stellen wir den Kurs mit ein und ähm, ja, dann liegt es natürlich an euch, liebe Freunde, ähm, ob das Thema Instagram, äh, nicht Instagram, jetzt hätte ich ja fast einen Fehler gemacht, das Thema ähm, <lacht> für euch, ähm, das Thema ist, mit dem ihr künftig euer Business da draußen viel, viel stärker, viel, viel wirksamer präsentieren möchtet. Ja und jetzt freue ich mich natürlich mit dir noch über eine andere coole Sache zu sprechen, Natalia. Ähm, wir hatten es in Dubai schon mal ganz kurz angerissen. Da war das sozusagen noch ja so mitten im Aufbau. Jetzt nähert sich's langsam dem Launchtermin. Du wirst demnächst Podcast-Kollegin werden. Und anders als ja dein gesamtes Businessumfeld im englischsprachigen Raum stattfindet und du Englisch coachst. Hast du dich entschieden, einen Podcast in der deutschen Sprache zu veröffentlichen? Also da habe ich jetzt gleich zwei, drei Fragen an dich. Erstens, wie heißt der Podcast? Zweitens, worum wird gehen? Drittens, wann geht's los? Wie häufig wird der kommen? Und natürlich, was können alle Leute davon mitnehmen?
1: Das war jetzt aber eine Menge Fragen. So, ich, ich schaue mal zu, ob ich, ob ich die alle gebacken oder beantwortet bekomme. Also der Podcast heißt der Think Natalia Podcast. Es geht darin thematisch um das Thema LinkedIn, Personal Branding und Edutainment, so im, im größeren Sinne. Also für mich ist Edutainment eine Mischung aus Education, Entertainment, also Bildung und Unterhaltung. Das heißt, es ist immer ein bisschen Motivation drin, ein bisschen Inspiration, ein bisschen was zum Nachdenken. Das Ganze wird gelauncht am 15. Februar, wenn es gut läuft. Und ja, mit der Zeit werde ich garantiert auch Leute einladen, die spannende Geschichten zu erzählen haben, insbesondere ihre Geschichte, Geschichten der Veränderung, Themen wie Mindset und Business, weil das meines Erachtens wirklich die Grundlage ist. Und ich denke, dass ich mal mit ein, zwei Folgen die Woche starte und dann einfach mal zuhöre, was, was dir oder euch so gefällt und darauf basierend dann ja, den Content optimiere.
0: Okay, ähm, hatte ich jetzt schon gehört, wann es losgeht?
1: 15. Februar.
0: 15. Februar. Okay, ähm, also je nachdem, wann wir jetzt diese Folge online bringen, ähm, wird das mit Sicherheit sehr spannend werden, ähm, sich diesen Podcast anzuhören. Also mein Abo hast du schon mal sicher, weil Danke. ich zugegebenermaßen ja sagen muss, dass mein LinkedIn-Profil <lacht> durchaus noch Optimierungsbedarf hat ähm, mhm. und werde das natürlich jetzt demnächst auch direkt in die Umsetzung bringen. Also von daher schon mal ganz, ganz lieben Dank auch dafür, dass du dir die Arbeit machst, kostenlosen Content in Form eines, eines Podcasts hier in den Markt zu geben. Liebe sehr Natalia, sehr. unser Interview ist zu Ende, aber meine Interviewgäste haben natürlich immer das letzte Wort. Und da ich jetzt mal ein Klischee bediene, da das Frauen ja eh so eigen ist, das letzte Wort zu haben, ähm, gebe ich das jetzt direkt mal einfach an dich. Ähm, was möchtest du meiner Community noch mitgeben?
1: Dass es sehr, sehr wichtig ist, heutzutage authentisch zu sein und dass authentisch für mich das neue Perfekt ist. Für mich ist Perfektionismus eine Illusion, ein Ziel, das wir nicht erreichen können, und das Höchste der Gefühle und ein erfülltes Leben leben wir meines Erachtens, wenn wir den Mut haben, herauszufinden, wer wir sind, wofür wir stehen, wem wir helfen und anderen Leuten zu helfen. Also wirklich einen Mehrwert zu schaffen für andere, für die Gesellschaft. Ich glaube, deswegen sind wir hier.
0: Sehr cool. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deinen Content, für all das, was du heute mit uns geteilt hast. Ich wünsche dir für all das, was du vor dir hast, für deine Projekte, für deine wirklich coolen Verbindungen, für dein Leben in Dubai und natürlich für ja eine spannende Zukunft. Alles, alles Liebe, viel Erfolg. Und ja, freue mich, wenn wir uns demnächst wiedersehen. Bis dahin, alles Liebe an dich. Bye, bye. Vielen Dank und bis ganz bald. So, wenn dir diese Folge gefallen hat,